0: L'assassinat maquillé de Lady Di, le ministère de la Santé de Mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins, ou encore les Illuminati, cette société secrète qui voudrait manipuler la population. Pourquoi les Français sont-ils perméables aux théories du complot C'est très intéressant parce que je crois que ce terme,
1: à lui tout seul, résume tout. On a complotiste, conspirationniste, théorie du complot. Ça veut dire celui qui pense des complots. Mais en fait... On ne nous dit pas si ces complots sont vrais ou sont faux, parce que si ces complots sont vrais, celui qui pense des complots, c'est un philosophe ou un résistant. Si ces complots, c'est un paranoïaque, et le paranoïaque, c'est l'inverse du philosophe. Donc le paranoïaque, c'est qui C'est un fou délirant qui, parce qu'il se sent persécuté, complote contre ceux dont il estime qu'il le persécute.
2: qu'il y en a partout des théories du complot. En vérité, je vous le dis, devons revenir au centre.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
0: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences.
0: Bon, ces derniers mois, on a entendu plusieurs nouvelles euh, théories de conspiration sur les euh, interwebs. On dirait que ça finit plus de ce temps-ci, que ce soit à travers Twitter, Facebook, euh, les médias sociaux. Euh, on a entendu parler de toutes les euh, hypothèses par rapport à la COVID. Certaines euh, qui me semble loufoque, comme euh, le fait qu'on essaie de nous implanter une micropuce euh, à travers un, un vaccin, puis c'est toute une conspiration de euh, Bill Gates et sa fondation. Quand, dans le fond, euh, vraiment la conspiration de Bill Gates c'est de nous faire utiliser son Moses d'explorateur <rire> web que personne veut. <rire> ça, 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 ça. Que pe- peut-être qu'il y a comme une... une... Double conspiration. Ben, peut-être, c'est peut-être ça qui rend ça plausible. On est habitué à ce que Bill Gates nous force à utiliser <rire> des ça. appareils électroniques on veut pas. Blague à part, il y a la, euh, toute la question de QAnon, euh, un genre de légende d'un haut placé euh, top secret américain qui écoulerait des informations de toutes sortes par rapport à des conspirations qui euh, menacent la République, comme des réseaux de pizzeria qui accueillent des terroirs de pédophiles, politiciens, euh, sanguinaires, vampiriques. Bon, mais, mais il y a aussi, en même temps, il y a aussi euh, d'autres rumeurs qui, finalement, se sont avérées vraies, puis qui même viennent avec un nouveau lot d'hypothèses, de conspiration. Donc, Nouveaux médias comment est-ce que ça a commencé, euh, tout ce, ce nouveau phénomène-là? Et pourquoi est-ce qu'on fait plus confiance aux institutions traditionnelles, aux médias traditionnels par rapport à tout ça?
2: C'est pas simplement les institutions traditionnelles et les médias traditionnels, c'est aussi euh, toutes les grandes institutions, l'État, le gouvernement, parce que c'est quand même évident qu'on s'est fait avoir, et quand même assez grandement, plusieurs fois. juste citer un exemple dont beaucoup de personnes se souviennent, guerre d'Irak, deuxième guerre d'Irak, euh, s'il vous plaît, en 2003, après euh, les attentats du 11 septembre, qui déjà autour d'eux de ont leur lot de conspiration, mais euh, Colin Powell, qui était le, le, le secrétaire, le ministre de la défense à l'époque, et son argument pour pouvoir aller en guerre, parce que c'est illégal pour un pays d'attaquer un autre pays, son argument pour pouvoir aller en guerre, c'était de dire que Saddam Hussein, le président, cachait des armes de destruction massive. Il devait évidemment en apporter la preuve, et il en a soi-disant apporter la preuve venue de euh, caméras euh, secrètes euh, de l'armée américaine euh, pendant la nuit euh, jusqu'à avoir une fiole d'un échantillon qu'il a brandi devant les caméras du monde entier et tout ça c'était n'importe quoi c'était juste un faux motif pour pouvoir entrer en guerre
0: et les médias traditionnels à cette époque-là moi je me souviens on, au, au Canada on a les les, les chaînes américaines ouais. il semblait euh, complètement euh, embarqués dans ce narratif-là, n'ont on pas joué leur rôle de contre-pouvoir euh, comme elle l'aurait dû. Donc, euh, quelques trillions de dépenses plus tard, euh, 20 ans de guerre plus tard, bon, on se dit euh, on n'aurait pas dû leur faire confiance.
2: Ben oui, c'est ça. Les, les, les grands médias, ils ont bu ça comme du petit lait. Ils, ont, ils y ont cru de A à Z, grosso modo. Enfin, J'étais, j'étais jeune, mais j'étais déjà étudiant à l'époque. J'entendais pas grand monde vraiment euh, disputer ça. En tout cas, aux États-Unis, c'est vrai qu'en Europe, euh, on était contre la guerre. D'ailleurs, euh, petite euh, révélation, petit coming out, c'était ma toute première manifestation de ma vie. <rire> c'était une manifestation devant l'ambassade américaine à Bruxelles contre cette guerre, parce que j'étais n'étais pas du tout convaincu de la justesse de ces motifs. Et pourtant, tu as un gouvernement, un État, des médias qui te bombardent d'un même message et les conséquences c'est quoi c'est des milliers de morts quand même donc, et c'est pas le seul exemple donc je peux comprendre qu'on puisse remettre en question quand même euh, l'autorité euh, de voix traditionnellement d'autorité, parce que c'est les grands médias ou l'État
0: dérange aussi, c'est que souvent, c'est nos grands médias qui, aujourd'hui, quand on parle de conspirationnisme, qui euh, euh, essaient de nous faire oublier toutes les fois où ils ont fermé les yeux sur des véritables conspirations, ont servi au pouvoir en place, aux, aux industries en place pour faire avancer leur agenda, qui viendraient nous dire Ah, oh, mais ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Donc, mm. pour nos auditeurs, comment est-ce qu'on peut arriver à distinguer le vrai du faux? Comment est-ce qu'on peut. Affa- à, à, que, que, quelles seraient les, les premières pistes pour, euh, de discernement, d'une certaine façon, Léa?
1: Je me demandais s'il n'y avait pas aussi un élément à prendre en compte qui, justement, pourrait nous aider à. Chercher le vrai du faux. Est-ce que dans toutes ces conspirations ou toutes ces vérités qu'on a envie de dévoiler et qu'on se dit, ah, mais les grands médias nous avaient menti, enfin, j'ai compris la vérité? Il n'y a pas aussi un côté subversif de, de découvrir la vérité cachée et, et le, le côté peut-être un peu excitant de, de, d'annoncer au monde entier vous alliez tous dans cette direction mais regardez moi j'ai compris le secret caché et je repense au livre qui a ensuite été adapté en film uh, Da Vinci Code oui, qui oui. a tellement frayé ouais. la chronique et il y a encore plein de gens qui uh, en parlant de uh, Jésus, uh, ce grand tableau de uh, Leonardo de Vinci justement, uh, la scène où on le voit avec ses disciples et puis il y a un triangle et puis on dit mais attends mais Jésus C'est ne vrai serait-il vrai pas une femme et puis Marie-Madeleine et puis oh, les enfants cachés du fondateur du christianisme et la raison pour laquelle ça marche ce serait pas... Peut-être encore plus que le manque de crédit qu'on donne aux, aux, aux grands médias, cette soif de nouvelles vérités excitantes qu'on dévoile comme ça au grand jour.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui fait que les vidéos de théories de compl- ont tellement de succès en ligne aussi. C'est parce que les gens se disent « Ah, mais je vais pouvoir découvrir la vérité par moi-même ». Et il y a un côté grisant aussi, hein, de se dire « Ouais, je vais, je vais reprendre le pouvoir ». C'est grisant mais aussi parce qu'il y a quelque chose de digne derrière. Oui. cest de dire moi, j'ai la, la dignité pouvoir moi-même trouver les moyens, je ne vais pas me laisser flouer par euh, le discours ambiant, le, le grand discours, le grand narratif que j'entends tous les jours, j'ai envie de, de vérifier moi-même. Mais ça n'enlève pas la question, même si le désir de connaître la vérité, de faire la lumière sur les choses est digne, ça en, en, enlève pas la question de savoir, OK, mais... Comment on fait, en comment, fait?
0: Comment on fait la différence? Je pense qu'un, un autre un autre motif, moi, qui m'apparaît évident aussi par rapport à, à la découverte de théorie du complot quand je repense au 11 septembre. Il y a aussi quelque chose de... Euh, réconfortant. Ironiquement ou paradoxalement, il y a quelque chose de réconfortant dans l'idée qu'il y a une cabale de pouvoirs occultes qui se sont concertés ensemble pour envoyer les avions dans les tours de New York ou au Pentagone dans le but de contrôle ou de motifs occultes. C'est quelque part plus réconfortant penser ça que de penser que toutes les agences de renseignement ont pas réussi à croiser leurs informations ensemble, que les États-Unis se sont fait prendre complètement par surprise, que la réponse du gouvernement était complètement désorganisée, puis qu'on est vulnérable. Ça aussi, c'est un motif. C'est un motif qui est juste aussi, d'une certaine façon, ou en tout cas, c'est un motif qui est, qui est compréhensible dans, dans l'étude de ces, de ces rumeurs, mais ça répond pas à ma question euh, primaire, et je pense Léa, tu veux y répondre. Ou, comment est-ce qu'on fait? Comme, que, quelles seraient des pistes pour discerner le vrai du faux? Puis pas simplement non plus, euh, au lieu d'être naïf par rapport aux grands médias, être naïf par rapport à ce que Manon Serge nous euh, met sur sa chaîne YouTube.
1: Je pense que les journalistes d'investigation ont des méthodes pour ça, pour rechercher le vrai du faux. Moi, petite confession, j'aimais beaucoup les séries policières Il fut un temps, et ce qui est incroyable, c'est que, ou même les livres, on suit une méthodologie, mais hyper rigoureuse, et d'épisode en épisode, ou de roman en roman, on voit finalement les mêmes questions posées, les mêmes réflexions, et c'est, c'est, c'est cette méthode-là qui est sécurisante, qui permet justement d'infirmer ou d'affirmer, la euh, l'information. Et la recherche trois...
2: de la vérité.
1: Voilà, c'est ça. Parce que cette recherche de la vérité, comme tu le disais Christelle, elle est digne, mais toutes les euh, vérités qu'on va trouver dans cette recherche sont pas forcément euh, égales et toutes mmh. les idées se valent pas forcément. Donc, il y a ces trois questions que euh, des journalistes d'investigation vont poser. La première, qu'est-ce que tu entends par là La deuxième question, mais comment tu sais mmh source de l'information et puis méthodologie qui permet du coup cette validation de l'information. Et la troisième, c'est qui te l'a dit
2: D'où tu tiens l'info.
1: Voilà, et ça, c'est la dérivation.
0: C'est, c'est fascinant, Léa. Je savais pas que tu étais une fan de, de polar, de romans mm. policiers. Et, euh, mais, mais, mais c'est très intéressant. C'est vrai que ces questions-là, que ce soit euh, au niveau policier, au niveau euh, journalistique, ce sont des questions euh, fondamentales pour pour évaluer la, 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 comment dire, la plausibilité, la validité d'une, d'une, d'une hypothèse. Euh, est-ce, est-ce qu'on aurait des exemples sur lesquels on pourrait tester cette méthode-là? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? Oui, ouais, je
2: ne sais pas. Je n'ai pas vraiment testé cette méthodologie. Alors, dans tous les cas, je trouve que ça peut être vraiment utile pour nos auditeurs de se dire eh ben, quand même utiliser ces clés, réfléchir à, aux informations que, que j'entends. Mais récemment, j'ai écouté en fait, un podcast qui parlait d'un, d'un type d'information que moi j'ai entendu longtemps dans beaucoup de cercles, et à laquelle plus ou moins euh, j'ai cru, mais j'ai réalisé qu'en fait c'était faux. Alors est-ce qu'on peut appeler ça théorie du complot En tout cas c'est remettre en question le discours dominant, appelons ça comme ça. Cette idée en fait, en tant qu'Africain qui est grandi en Europe, j'ai, j'ai grandi avec cette idée selon laquelle le christianisme était arrivé, était en, entre guillemets importé par les Blancs en Afrique et que c'était une, en gros c'est la religion de l'homme blanc euh, qu'ils ont utilisé pour un petit peu asservir euh, les habitants locaux et que voilà, c'était une découverte peut-être du 19e, peut-être du 17e siècle pour les tout premiers peuples mais grosso modo du 19e, du 19e et du 20e siècle et en fait dans ce podcast on expliquait que non, en fait quand tu regarde la religion chrétienne la foi chrétienne est présente depuis 2000 ans en fait sur le continent africain et c'est vrai que ça m'a toujours frappé parce que j'ai entendu des histoires du nouveau testament il y a un africain en fait on, on parle de l'histoire d'un, d'un africain donc qui est qui s'est converti à la foi de jésus l'histoire est vraiment racontée dans les détails c'est un dignitaire qui venait d'Afrique, qui venait d'éthiopie pour être précis et en fait ça correspond tout à fait avec l'histoire puisque la région d'Afrique où, euh, où s'est développée euh, la, la foi chrétienne depuis le tout premier siècle, depuis les tout-tout-tout débuts, ben, c'est l'est de l'Afrique, euh, grosso modo, donc euh, la Nubie, l'Éthiopie, euh, l'Érythrée, euh, etc., euh, l'Égypte. Et il y a une longue tradition, en fait, de de pensée euh, chrétienne, euh, d'art chrétien, euh, de coutume chrétienne, dont on, on a en fait très peu parlé. Et donc le discours dominant, en gros... C'est de dire, oui, le christianisme, c'est une religion européenne. Mais quand tu regardes l'histoire, ça correspond pas. Du coup, on peut appliquer ces questions, en fait, d'où est-ce qu'on tient cette information et tester la, la, la fiabilité de, de ces discours dominants.
1: Donc, il y avait des églises euh, en Afrique, bien avant qu'il y ait des églises en Europe, en fait et, Effectivement,
2: absolument, absolument. Et j'ai même appris qu'il y avait des langues liturgiques, c'est-à-dire des langues qui ont été développées pour la célébration de la foi chrétienne, comme le syriaque ou, ou des choses comme ça. Bien, en Afrique, c'est pareil. Il y a toute une pensée, il y a toute une langue qui était développé dès le premier siècle, longtemps avant même qu'il y ait des, euh, des églises en Europe.
1: C'est assez intéressant de voir qu'il y a énormément de théories du complot ou de pseudo conspiration qui tournent autour de la foi, en fait. On parlait tout à l'heure de euh, Dan Brown et puis euh, le, les fameuses idées euh, qu'on, qui sont développées dans le David Chicode. Il y a aussi euh, ces idées de, de faire, en fait, de, de, du christianisme une religion euh, des Blancs euh, qui sont allés euh, conquérir euh, l'Afrique et de voir ça comme euh, un petit peu un, un outil de, de la colonisation. Et, et on se dit, il bah, n'y a, a pas toujours du, du vrai, du faux. C'est assez incroyable de voir que même chaque, chaque année à Noël, les, les grandes revues populaires vont sortir des dossiers sur les origines obscures du christianisme. Et mmh. c'est quoi ce Jésus et cet enfant né dans la crèche Avec tout un tas de, de, de théories, de, de, de réflexions. Et que chaque année à Pâques... Au moment où justement on en fait euh, la crucifixion, il y a aussi toutes ces réflexions sur euh, la résurrection. Est-ce que ce serait pas un autre gros complot de l'histoire de nous faire euh, croire qu'il y a euh, un gars qui est mort sur une croix s'étant dit être Dieu et qui est ressuscité trois jours après
2: Mais là, j'ai envie de dire le discours dominant, en tout cas moi celui que j'entends et je pense n'importe qui pourrait le voir de la même manière, le discours dominant c'est plutôt. Euh, la résurrection, c'est une métaphore, c'est une euh, image de retour à la vie, de la vie qui est, est euh, perpétuelle et qui n'a pas de limite. Et...
0: Ou c'est une conspiration de l'Église, euh, 4-5 siècles plus tard, qui va avoir inventé ces choses-là. Hein, oui, ouais, ça, ouais, ça,
2: c'est, ça c'est une autre piste, ouais. c'est, c'est une ça. invention qui est venue euh, nettement plus tard. En, dans tous les cas, l'idée est de dire, quand on parle du fait que Jésus est ressuscité des morts, ce qu'on ne veut certainement pas dire, c'est que véritablement, il y a un gars qui était mort un jour, et trois jours plus tard, il était vivant. Voilà. Donc, c'est, euh, donc tu parles de, de, de théorie du complot, je pense que le, le discours dominant est plutôt dans ce sens-là. Et moi, ça me rend, ça me rend curieux quand même. C'est, c'est pas une affirmation banale de dire que Jésus, qui, dans la compréhension des Écritures chrétiennes, est quand même Dieu qui s'incarne et qui devient un être humain, ben cet être humain, est torturé, il meurt à la suite de ces tortures, et puis trois jours plus tard, il est vivant et il est vu en, en chair et en os par les gens qui l'entouraient pendant trois ans.
0: En, encore, une, encore une fois, il y a, il y a la question de, de plausibilité, par contre, de, de dire pourquoi est-ce que quelqu'un mourrait puis ressusciterait? Il faut qu'il y ait, faut, faut qu'il y ait un motif. Faut qu'il y ait... On, on, on peut comprendre pourquoi euh, une église qui veut avoir l'attention des gens, qui veut avoir du pouvoir de raconter des histoires grandioses, c'est comme, qu'est-ce qui expliquerait ou qu'est-ce qui rendrait plausible cette, cette idée-là qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt puis qui ressuscite?
1: Ben justement, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ça comme un cas d'école et puis poser nos mmh. trois questions? Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment est-ce qu'on sait... Et puis, qui est-ce qui nous l'a dit Est-ce qu'on ne peut pas chercher, justement, à appliquer cette méthode avec les trois points, la clarification, la validation, la dérivation, et puis euh, partir euh, en enquête, en fait
2: hmm. Tu m'en bouches un coup. Hein. <rire> Mais c'est intéressant, la, la, la première question que tu avais mentionnée, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par là de, de quoi tu parles et, et donc, la, la question serait, dans le cas de la résurrection, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait qu'une personne nommé Jésus, qui est Dieu incarné, qui s'est incarné euh, euh, en chair et en os, naît, puis meurt, et, et mais ressuscite. Et en fait, ça revient à poser la question, mais est-ce que si on considère que Dieu existe, et que donc Dieu existe, euh, en tout cas c'est comme ça que dans la tradition biblique il est conçu, on considère que Dieu existe de façon extérieure à l'espace-temps, donc il est sur un autre plan d'existence je sais que les croyances grecques, par exemple, considéraient que les dieux, ben, ils étaient dans l'univers comme vous et moi, et ils vivaient sur terre, sur la montagne là-bas. voilà. Et donc, l'idée serait de dire, est-ce que c'est plausible de penser qu'un uh, dieu qui dépasse l'univers peut rentrer et donc devenir un être humain et puis en ressortir par la résurrection Et donc, la question, euh, je pense, se répond par oui. Si on suppose que... Dieu existe dans un plan d'existence qui nous dépasse, un peu comme si on disait, ben, nous on vit euh, un peu euh, sur un espace à deux dimensions, comme sur une feuille de papier, on ne connaît que deux dimensions, mais il y a quelqu'un qui vit dans un monde à trois dimensions, et il dit, ben, je vais rentrer dans le monde à deux dimensions et en ressortir. Ouais, c'est imaginable, en fait, si Dieu existe, c'est possible, c'est possible. Il n'y a rien qui empêche de penser que c'est plausible.
0: Et pour continuer cette, cette idée de clarification-là aussi par rapport à la résurrection, on ne parle pas d'une résurrection spirituelle, ce qui aurait été quand même assez facile à Jésus de dire, si c'est ce qu'il avait voulu dire à ses disciples. Ben écoutez, je vais mourir, mais je vais ressusciter spirituellement, ce qui était quand même accepté à l'époque. Mais là, on été... parle d'une résurrection en chair et en os. Pardon,
1: ouais. Ce qui aurait été invérifiable, parce qu'invisible.
0: Oui, aussi, ben
2: oui, c'est ça. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas si facile d'évader, de s'évader de cette question, parce que là, on parle de quelqu'un qui dit, non, je vais vraiment revenir en, en chair et en os, c'est pas juste du symbole, c'est pas juste des idées, non, je vais vra- véritablement revenir. Donc, c'est difficile d'y, d- de, de s'évader de cette question en disant, mais non, il parlait en, en, en métaphore et en parabole, parce que tout ce qu'il l'a dit pointait vers le fait qu'il reviendrait véritablement.
0: Et donc sans aller dans les détails, parce que le temps nous presse, puis aussi nos auditeurs sont capables de faire leurs recherches pour eux-mêmes, les deux autres questions de dire, euh, bon, euh, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on saurait que Jésus est ressuscité, puis qui nous l'a dit, ça, ça ressemblerait à quoi comme, comme, comme question qu'on se poserait? Je,
1: je pense faire un petit peu des recherches sur qui étaient les personnes qui, après euh, la supposée résurrection, ont dit avoir vu euh, Jésus et quelles étaient leurs intentions, quels étaient leurs, leurs intérêts, Mais d'ailleurs, on va mettre sur imagodei.fr une liste de ressources pour discuter de ces questions-là, parce qu'il y a un vrai champ d'investigation, à la fois dans des réflexions médicales, dans des réflexions légales et juridiques, dans, dans tout ce qui touche à, à, la, à la psychologie, et, et c'est vrai qu'il faut aller juste plus loin de ce qui paraît réconfortant ou confortable. Si on, on retourne à cette soif de vérité dont on parlait tout à l'heure, qui est hyper honorable, et dans cette soif de vérité, il y a du coup la volonté de ne pas se laisser embrigader par des mensonges, ce qui n'est pas souhaitable, Ben, si Dieu existe, ce serait une vérité qu'on aimerait bien connaître, si en plus il a quelque chose à nous dire sur comment on peut le connaître et comment on peut euh, voilà, vivre en le connaissant, ça mérite d'être une vérité à chercher.
0: Oui, justement, dans la Bible, il y a un petit passage qui dit que la vérité nous rendra libres. Puis, Je pense que c'est pas juste un mot qui s'adresse aux chrétiens, ça s'adresse à tout le monde qui cherche cette vérité-là. Parce que quand on gobe des mensonges, dans le fond, on est d'une certaine façon asservi ou prisonnier. Donc, euh, nos auditeurs, on, on vous demande qu'est-ce qui vous intéresse ces temps-ci, qu'est-ce qui vous préoccupe, c'est quoi les, c'est quoi les, les, les questions qui vous tiraillent, Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Partagez avec nous sur le site imagodi.fr. Puis on a hâte d'avoir de vos nouvelles. On va continuer la recherche ensemble.
1: <rire> oui. C'est ça. Allons investiguer. Sagesse et Morito est un podcast imagodi. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Continuez la réflexion, échangez, débattre et découvrir plus de ressources. Rendez-vous sur imagonei.fr